0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de Pausa Consciente. Hoy les quiero hablar acerca de cómo en el descontento existe una oportunidad de crecimiento y de conectar con nuestro propósito. El episodio pasado lo grabé con Sabrina Wang, una life coach que conocí mientras trabajaba en el sur de Honduras con una ONG que ayudaba a ciertas comunidades a comenzar bancos rurales. Reconecté con Sabrina... Cinco años después y resulta que teníamos muchas cosas en común. La vida nos había llevado por caminos similares. Y inmediatamente pues le, le propuse que hiciéramos un podcast. Y en ese episodio hablamos de cómo a veces nos sentimos perdidos en la vida sin dirección alguna. Y cómo pues en nuestro caso ambas utilizamos distintas herramientas. ...para conectar con nuestra intuición y nuestro propósito en medio de situaciones dolorosas. Y la verdad es que no me gustaría que un tema tan importante y tan bonito se perdiera para algunos de ustedes... solo porque el contenido es en inglés, así que decidí hacer un episodio acerca de ese tema, pero en español. Cuando estamos pequeños o somos adolescentes, lo único en lo que pensamos es en crecer... ...para tener la libertad de ser adultos... Y hacer lo que queramos. El problema es que muchos de nosotros, cuando llegamos a esa etapa, podemos perdernos en medio de tanta libertad. Muchos llegan a la adultez y todo fluye. Siguen el camino normal, entre comillas, de la vida. Estudiar, graduarse, trabajar, casarse, tener hijos, comprar una casa. Y así se sienten bien. Y está bien, encuentran trabajos que les apasionan. Viven tranquilos, viven en paz, disfrutan la vida. Otros pueden llegar a sentirse perdidos por no haber seguido el libreto o pueden tenerlo todo y sentir que aún falta algo. Ese vacío interior que no se llena con nada, no se llena con fiestas, con distracciones, con tiempo en el celular, redes sociales, Netflix, relaciones. Una vez que experimentamos el descontento, es muy difícil ignorarlo. Por supuesto que nadie se quiere sentir así, todos nos queremos sentir bien, en paz, ser felices. Así que muchas veces intentamos ignorar ese sentimiento, pero en el proceso podemos experimentar enojo, tristeza, depresión, frustración, miedo y hasta tensiones, dolores físicos, incluso enfermedades. Thomas Edison dijo que el descontento es la primera necesidad de progreso. Atrevernos a explorar nuestro descontento no es nada fácil. Es como tener un gran closet que no nos atrevemos a abrir porque sabemos que hay cosas ahí guardadas que no queremos encontrar. Cosas que muchas veces creemos que están olvidadas, pero que realmente siguen ahí, esperando el día que podamos abrir ese closet y dejar entrar la luz. Hacer algo al respecto... Es difícil, pero no hacer nada también lo es. Porque cuando nos quedamos en esa situación de descontento, podemos llegar a acumular resentimiento, cargar con dolores del pasado, cargar culpas, tener ciclos sin cerrar, desperdiciar energía. Para mí, hubieron experiencias en mi niñez que yo pensaba que pertenecían al pasado y que ya no me afectaban, y yo decía, por el amor de Dios, soy una adulta ahora porque eso me va a afectar a estas alturas. Cada día que no dejaba entrar luz en ese closet se acumulaban mis dolores físicos, mis tensiones, mi resentimiento, muchísimo, muchísimo enojo, tristeza y reproches. Cada día, la energía que podía utilizar para crear cosas nuevas, la desperdiciaba llevando cargas del pasado, hasta que un día reconocí que no podía más con esa carga y decidí buscar ayuda con una terapeuta. Es fácil pensar que el problema está en el descontento y entonces tratamos de resistirlo. Sin embargo, el descontento es una señal de progreso, una oportunidad para crecer y para sanar. Si está descontento, ¡qué bien! qué oportunidad tan linda para explorar creencias limitantes y atreverte a ver la vida de forma diferente. Desde mi experiencia, yo pienso que lo más importante es cuestionar nuestras creencias. Somos la suma de lo que aprendimos en nuestro hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, más la cultura, la religión, y muchos simplemente repetimos lo que nos enseñaron sin considerar si eso es cierto para nosotros o no lo es Yokoy Kenji cuenta la historia de una niña que ve a su mamá cocinando la mamá le corta la cabeza al pescado antes de freírlo y entonces la niña le pregunta mamá ¿por qué le cortaste la cabeza al pescado? y la mamá le dice no sé, tu abuela siempre se la cortaba y entonces yo también le corto la cabeza pregúntale a tu abuela por qué lo hacía la niña se va a donde la abuela y le pregunta, abuela, ¿por qué le cortas la cabeza al pescado antes de freírlo? No sé, yo la aprendí de mi mamá, pregúntale a tu bisabuela. La niña se va a donde la bisabuela y le pregunta lo mismo, ¿por qué le cortabas la cabeza al pescado antes de freírlo? Y la bisabuela le dice, porque la fridera que yo tenía era muy pequeña y el pescado no cabía. Es tan fácil seguir prácticas, rituales, creencias que hemos aprendido porque nos acomodamos y eso nos brinda una burbuja en la que podemos decir muchas veces ay es que yo siempre he sido así, es que así somos a mi familia pero la verdad es que cuestionar es una gran forma de encontrar la raíz de nuestros descontentos a medida que buscamos nuestra verdad y reemplazamos con cosas que se alinean a lo que somos, vamos ganando confianza en nosotros mismos. Una herramienta que a mí me ayudó muchísimo fue el Enneagrama. Lo descubrí a través del autor Borja Vilaseca, que tiene un libro que se llama Encantado de Conocerme. Y esto trajo tanta luz en cuanto a aspectos de mi personalidad que yo ni siquiera imaginaba. Y no solo eso, sino que también hacia las motivaciones detrás de ciertas acciones que yo emprendía. Por ejemplo, a mí me encanta ayudar, me encanta estar ahí para las personas, aconsejar. Si hay algo que yo pueda hacer que beneficie a otros, me llena. El problema es que a veces la motivación o la intención detrás de lo que hacemos no es del todo sincera. y esto es de forma inconsciente, no estoy acusando a nadie de, de ser falso, es totalmente inconsciente. A través del enneagrama pude comprender que mi necesidad de ayudar venía de la necesidad de reconocimiento. Además que crecí con la creencia que lo que nos dan debemos retribuirlo. Si recibimos son deudas adquiridas que tenemos que pagar. Entonces, inconscientemente, para mí, el dar significaba una deuda y esperaba recibir, pues, aunque sea, aunque sea reconocimiento de las personas. Mi forma de ayudar era aconsejando cuando no me lo pedían, haciendo favores que nadie me había pedido, anticipando necesidades del otro. Y el problema era... Que cuando no recibía reconocimiento y cuando no me retribuían mis acciones, iba acumulando resentimiento y enojo. Y lo más duro es que mi valía como persona dependía de ese reconocimiento. El último trabajo que tuve fue con un equipo maravilloso, pero un equipo que necesitaba mucha, mucha reestructuración, mucho trabajo, mucha organización, mucha dirección. Y yo estaba full en mi rol de ayudador, así que daba muchas horas a la semana, trabajaba hasta tarde. Si alguien necesitaba ayuda, ellos sabían que podían contar conmigo. Todos sabían lo cargada que yo estaba de trabajo, pero aún así sabían que podían contar conmigo. Mi calendario estaba totalmente lleno de reuniones todo el tiempo, pero siempre hacía espacios para ayudar a los demás aunque tuviera que comer en 10 minutos en frente de mi computadora. Estaba enferma, contracturada, deprimida, pero vivía del reconocimiento que me daban, de los halagos. Liz, sos una superestrella. Liz, es que vos sabes tanto. Liz, es que sos tan eficiente. Un día necesitábamos entregar un proyecto. Era algo de verdad masivo, una tarea demasiado grande para una persona. Traté de hacerlo lo más práctico posible para todos los que tenían que colaborar y entonces terminé yo con una cantidad de trabajo enorme. Trabajé todo el día hasta las 10 de la noche, terminé y lo envié y el siguiente día tuvimos una reunión de gerentes y mi jefa dijo, Liz es nuestra superestrella, trabajas hasta las 10 de la noche, terminó el proyecto, lo enviamos hoy por la mañana, es que Liz es Nuestra Salvadora, y comenzaron los halagos y a mí en ese momento se me detuvo el mundo. Y pensé, wow, yo no quiero trabajar en un lugar donde los halagos me los gane porque yo sacrifique mi bienestar por una entrega que perfectamente pudo haber sido flexible, que pudo haber, sido, que pudo haber habido más tiempo. Tampoco quiero matarme. Para que me estén tirando flores en una reunión. Y ese día pensé. No es que no quiero vivir así. Ahí comenzó una espinita. Hasta que por fin dejé ese trabajo. Ojo que a mí nadie me obligó. A hacer sacrificios. Yo y respeté mis límites. Yo lo hacía. Por reconocimiento. Pero a medida me hice consciente. De la intención detrás de mis acciones. De ayudador. Fui capaz de de ir soltando poco a poco, de ir poniendo límites, de decir no, hoy no te puedo ayudar. No, hoy tengo otras prioridades, si quieres te ayudo la próxima semana. Y ahora soy libre de ayudar y todavía lo disfruto, pero lo hago desde el amor y no desde el miedo y la necesidad y lo hago respetando mi bienestar y mis límites. Lo más lindo es que mi valor ahora no depende de un reconocimiento de un jefe, de un halago de un colega, de la retribución de un favor. Dependen solo de mí. En CISU te queremos ayudar a mejorar tu salud y bienestar, dándote las herramientas necesarias para que sumes hábitos saludables y sostenibles en lugar de imponerte dietas estrictas. Sabemos que tu bienestar es afectado por muchos aspectos de tu vida, como tus finanzas, relaciones, trabajo, todo aquello a lo que le da su energía. Es por eso que te ofrecemos un enfoque holístico para ayudarte a recuperar tu bienestar. Para más información acerca de nuestros servicios de coaching de salud integral, visita nuestra página web www.cisu-life.com. Ahora de vuelta al episodio. Muchas de las cosas que nos traen descontento es porque son impulsadas desde el miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, a no ser suficientes, miedo a la soledad. En mi camino descubrí que mis miedos me llevaban a un perfeccionismo extremo y el perfeccionismo me mantenía en un estado de angustia constante. Solo descubriendo la raíz de ese perfeccionismo fui capaz de regularlo y de recuperar mi control porque el perfeccionismo me controlaba. Yo le daba mucha energía, revisaba las cosas dos o tres veces, pedía validación, postergaba y postergaba por el miedo a equivocarme. Descubrir nuestros miedos es algo poderosísimo, porque nos da la oportunidad de ser conscientes de ellos, de sanarlos y de reinventarnos. Cuando soltamos miedos, somos capaces de vivir desde una libertad con sentido y con confianza. Yo creo que se trata de asumir la responsabilidad de nuestro descontento y por ende responsabilidad de nuestra vida. Cuando permitimos que el descontento nos descontrole es fácil vivir desde el victimismo y cuando somos víctimas no creemos que tenemos opciones y desperdiciamos nuestro poder. Cuando somos víctimas nos olvidamos que todo en la vida lo creamos, lo provocamos o lo permitimos y que tenemos toda la capacidad de reclamar nuestra salud, nuestro bienestar y el curso de nuestras vidas. Yo pienso que una de las cosas que nos impide asumir responsabilidad es que solemos confundirla con la culpa. No queremos sentirnos culpables de la energía que desperdiciamos o de los dolores que experimentamos. Pero la culpa es una fuga de energía que no suma nada a nuestras vidas. La responsabilidad es diferente, es un poder que nos permite tomar las riendas y decir... esta es la vida que yo quiero para mí. Aprender a ver la responsabilidad como ese poder creativo... es vital para nuestro proceso de crecimiento interno. Cuando tenemos claro lo que queremos y lo que no queremos... lo que somos y lo que no somos... podemos ver la vida sin velos ni filtros... y con mucha conciencia vamos reconectando con nuestra intuición. Con esa voz interior que sí sabe lo que quiere y que no conoce el miedo. Eso nos lleva entonces a conectar con nuestro por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué viniste a hacer a esta vida? ¿Cuáles son tus talentos, tus pasiones? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te levanta de la cama por las mañanas? ¿Qué es eso que harías si no tuvieras miedo? ¿Qué vida crearías para ti? Cuando yo comencé a pensar en Sisu... Escribí casi una tesis acerca de mis intenciones, de mis deseos para las personas con las que quería trabajar, lo que yo quería ofrecer. Y cada vez que me siento desesperanzada es porque estoy desconectada. Entonces regreso y lo leo. Y la chispa interna reaparece. Una herramienta muy poderosa para conectar contigo mismo y conocerte es la escritura libre. Existe una técnica que se llama páginas matutinas o páginas de las mañanas, que consiste en escribir apenas y te despiertas, sin ver el celular, sin hacer nada más, directo de la cama a escribir. Se escriben tres páginas y lo haces sin pensar y sin despegar el lápiz y sin, sin que te importe la ortografía, nada, sin planearlo, lo que salga. Tampoco sin objetivos previos, solo escribir. Esto es poderosísimo porque sale todo lo que realmente está en ti, sin filtros. Al inicio puede que lo que salga sea negativo. Yo aconsejo que si tienes miedo a que alguien lea lo que escribes porque puede ser doloroso, entonces quémalo. Además es un ritual muy lindo de dejar ir, de soltar. Pero es mejor quemarlo a que permitas que el miedo a que lo vean no te deje que fluyan ciertas cosas y no puedas expresarte libremente. Michelle Obama, pues, lanzó su libro Becoming, pero complementario al libro, tiene otro que es para escritura, en donde tiene diferentes temas. Yo lo uso muchísimo y me encanta hacerlo porque me hace pensar en cosas que generalmente no pensaría, no analizaría, y que me sirven para reconectar con lo que soy, con lo que fui, con lo que quiero, con mi esencia. Por ejemplo, el otro día escribí acerca de una visita a casa de mis abuelos, te pide que describas el olor, la casa, lo que más te gustaba, luego lo que aprendiste de ellos, te pide que describas la casa de tu niñez, cómo era jugar en tu barrio y eso de alguna manera te hace reconectar con la esencia que dejamos perder entre tanta distracción que tenemos, no solo como adultos, sino que también ahora con esta era de la tecnología. La meditación, por supuesto, es una herramienta muy poderosa que no solo te puede ayudar a observar tus pensamientos, sino que también te puede ayudar a reprogramarlos. La gratitud es otra forma muy linda de apreciar lo que tenemos y nutrir pensamientos positivos. Cuando nos sentimos tristes o frustrados es porque nos estamos enfocando en lo que falta y no en lo que tenemos. En el website sisu-life.com les dejo un blog acerca de este tema con links um, al libro de Borja Vilaseca y las páginas matutinas. Y si están interesados en escuchar el episodio de, de Purpose que hicimos con Sabrina Wang, pues es el episodio anterior a este, el número 7. Muchísimas gracias por regalarme tu tiempo Permitirme compartir contigo esta reflexión de hoy Espero te ayude a conectar con tu intuición A traer luz y sanidad a esos miedos Que pueden impedirte vivir tu vida desde el amor Si te resonó algo O si conoces a alguien que se pueda beneficiar Con algo de lo que dije Te pido que compartas este episodio Y me ayudes a propagar este movimiento de bienestar Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encuentres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.